0: Van vorige week. Vorige week noemde ik even de naam van, uh, van Ma Johan Maasbach. Maar Johan Maasbach is al een tijdje overleden. Dus dat is de. Uh, ik had het over David Maasbach. Dus ik dacht, ik wacht even tot de livestream uh, uh, staat, omdat ik het ook op de livestream heb genoemd. Dan moet ik het ook even op die manier uh, uh, rectificeren. Dus mijn excuses en uh, vergeef me wat dat betreft voor het benoemen van de, van de verkeerde naam. Um, ik wil jullie vragen om jullie bijbels te openen op uh, 1 Petrus 2. Um, Zondag gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. Vandaag wil ik uh, vers 19 tot en met 25 met jullie lezen. Dus we maken het hoofdstuk af. We maken al uh, vorderingen in, uh, in de brief. Um, laten we lezen, bidden en dan vervolgens uh, de, de tekst behandelen. Beter schrijft onder leiding van de Heilige Geest, want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt, want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschot, en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd door de herder en opziener van uw zielen. Laten we binnen. Machtige Vader, wat een zegen is het, Heer, dat we deze versen kunnen lezen, dat we ze kunnen behandelen, Heer. Wat een rijkdom vinden we in deze, in deze versen, Heer. We willen u bidden en vragen, Heer, dat u ons een hart geeft om te horen. Dat we een hart geven om te begrijpen, oren geven om te horen, Heer. En dat we niet alleen hoorders zullen zijn, maar ook daders. Geef ons verlichte ogen van ons verstand. En uh, neem iedere vorm van afleiding. Neem alles wat ons zal verhinderen om uw woord tot ons te nemen, Heer. Neem dat van ons weg. En laat niet, niets van ons weggeroofd worden. In Jezus naam bidden we. Amen. In uh, de vorige studie... Vorige week hebben we stilgestaan bij een uh, praktische uiting uh, van de aansporing van de apostel Petrus. De aansporing om de levenswandel onder de heidenen goed te houden. Hè, Petrus wil dat de discipelen van de Heer Jezus die naar hem toekomen als naar een levende steen. De discipelen die zelf worden gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap. Hij wil dat zij hun levenswandel ...onder de heidenen goed houden. Dat is onder andere... ...hoe discipelen geestelijke offers brengen... ...die God welgevallig zijn... ...door Jezus Christus. Leef eerbaar, schrijft Petrus. En, en Petrus riep op... ...dat zij zich moesten onderwerpen... ...aan alle menselijke orde... ...omwille van de Heer. Of het nou de koning is... Hè, ...als hoogste machthebber... Of het zij aan de stadhouders, de discipelen, die dienden het gezag wat de Heere God heeft aangesteld te respecteren. Ze dienden dat te eren. Het zijn van een bijwoner en vreemdeling ontslaat de christen niet van het respecteren van de orde die er is in een land. De christen kan het oneens zijn met wat de regering doet. De christen kan bijbels onderbouwen wat een regering niet goed doet. De christen kan zelfs vriendelijk weigeren om iets te doen wat regelrecht tegen een gebod van God ingaat. Maar de christen hoort nooit opstandig te zijn en nooit een rebellerend hart te hebben. De christen hoort de regering niet te minachten, niet te verontachtzamen. Hoe fel de regering ook zal opstaan, ...tegen de christen en waar de christen voor staat. Wilt de discipel de regering laten zien dat ze immoreel handelen, dat ze immoreel leven en doen... ...en dat de vervolging van de christen onterecht is, dan dient de discipel door goed te doen... ...het onverstand van de dwaze mensen de mond te snoeren. Door goed te doen, want zo is het de wil van God. Dat is wat Peter schrijft. Nee, je bent geen burger van hier. Je burgerschap is in de hemelen. Ja, je bent vrij. Maar je hebt die vrijheid niet als een dekmantel voor slechtheid. Je hebt die vrijheid als dienstknecht van God. Je bent vrij om God te dienen. Om goed te doen. En broeders en zusters, het volgende is, het is echt cruciaal om te beseffen. Want... We zien al het onrecht in de wereld. En het is veel. We zien hoe hier in het land waarin wij wonen, hier, wetten worden aangenomen en doorgevoerd die een bespotting maken van God en zijn woord. We zien het. En we zijn terecht ook verontwaardigd. Maar mijn ding is altijd dit. En dat zie je ook terug in de schrift. Oordeel begint bij het huis van God. Oordeel begint bij het huis van God. Laten wij dezelfde energie houden die we hebben tegen de rebellie van ongelovigen voor rebellie in de kerk. Laten we geen hypocrieten zijn. En het is geen of-of, het is en-en. Laten we net zo ijverig zijn tegen de zonde in onze harten, de zonde in de kerk, als de zonde buiten. Aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Ik minimaliseer niets wat de regering doet... Maar aan de Heere God komt de wraak en de vergelding toe op het tijdstip dat hun voet wankelt. In Deuteronomium staat voor zeker de dag van hun ondergang is dichtbij en spoedig komen de dingen die hen te wachten staan. Maar de vraag die we onszelf oprecht moeten stellen is waarom hebben we excuses voor het niet liefhebben van onze mannen of vrouwen? Waarom hebben we excuses voor het tergen van onze kinderen? Waarom hebben we excuses voor rebellie tegen wat Gods woord overduidelijk leert? Waarom hebben we excuses voor het lasteren en smaden van de regering? Waarom hebben we excuses voor bijvoorbeeld onze worstelingen met lust? Waarom kunnen we onze zonden van woede uitbarstingen minimaliseren tot irritatie of het verliezen van geduld, maar met al onze vingers wijzen naar de wereld? En wanneer we deze vragen stellen, wanneer deze vragen gesteld worden, dan vinden we het niet leuk. We vinden het niet leuk. We vinden het hard, we vinden het niet liefdevol, we vinden het niet opbouwend. Maar is het woord van God niet nuttig om te weerleggen? En niet alleen het weerleggen van de leugens van de wereld, ook het weerleggen... Van de leugens die wij geloven en waarin wij als beleidende christenen wandelen. De hypocrisie wat naar buiten komt. Ik hoop en bid dat we iedere vorm van rebellie tegen, Gods, tegen wat Gods woord duidelijk leert, dat we dat afleggen. Er is namelijk geen excuus daarvoor. Wat God heeft overgeleverd, heeft hij overgeleverd tot eer en glorie van zijn naam. En ons ten goede als zijn kinderen. En we doen er goed aan om daar acht op te slaan. Altijd. En daarom is het ding ook altijd, degene die staat, zij het achter wat we noemen een kansel, of je nou een muziekblad hebt of wat. Degene die Gods woord predikt dient altijd als eerste tegen de kerk te prediken. Dat is wat hij dient te doen. En nogmaals, we minimaliseren niets wat de wereld doet. We minimaliseren niets. Maar laten we, nogmaals, laten we dezelfde energie houden. Petrus ging verder en schreef, houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God eer de koning. En vervolgens ging hij over naar de huisslaven en hoe zij hun huismeesters met alle ontzag onderdanig dienden te zijn. Niet alleen hun, of zij die goed en welwillend zijn, maar ook zij die verkeerd handelen. En Petrus ging verder in, in vers 19. In je Bijbel zie je afhankelijk van de vertaling een, een, een verdeling tussen vers 18 en 19... Wat dus het idee uh, geeft dat Petrus een compleet nieuw thema geeft, of begint, maar Petrus heeft het nog steeds over de slaven. En het ding is, het is ook wel breder toe te passen uh, in het licht van alles wat Petrus hiervoor heeft geschreven, maar uh, de directe context is wel dat hij het tegen de slaven heeft en vervolgens past hij hem breder toe. Petrus schrijft in vers 19, want dat is, dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Maar dit volgt direct op wat Petrus schreef over hen die ook verkeerd handelen. Onthoud heel goed, veel christenen waren slaven in die tijd. Niet alleen christenen, maar veel christenen waren slaven. En denk bij slavernij in die periode niet aan het koloniaal verleden wat wij hier in het westen kennen. Uh, hoewel slavernij in de tijd dat Petrus dit schrijft geen geur en manenschijn was, was er wel een verschil met de slavernij waar wij vandaag de dag bekend mee zijn. Zo was iemand in de tijd dat Petrus dit schrijft niet slaaf op basis van etniciteit. Dat is al een heel groot verschil. Um, maar het ding is, er wordt geschat dat ruim een derde van het Romeinse Rijk slaaf was. En, 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 en men werd op verschillende manieren slaaf. Of door verovering van een stad, of doordat iemand ervoor koos om, om slaaf te worden. En een slaaf in die tijd kon zich in tegenstelling van de slavernij waarmee wij bekend zijn... Onder andere laten scholen. Um, het kwam vaak voor dat slaven in die tijd hoger en beter geschoold waren dan hun meesters. En het kwam ook vaak voor dat zij zelf slaven onder zich hadden. Het kwam ook voor dat ze hun vrijheid konden kopen of dat hun vrijheid werd geschonken. En dat is natuurlijk weer een groot verschil met hetgeen waarmee wij bekend zijn. Desalniettemin had je meesters die verschrikkelijk waren voor hun slaven. En dat zul je altijd hebben wanneer je te maken hebt met gevallen mensen. Um, daar, daar heb je slavernij niet voor nodig. Um, en het maakt het nog steeds niet goed, maar je hebt dat altijd. Maar let op wat Petrus niet doet. Petrus keurt het gedrag van de meesters keurt hij niet goed. Sterker nog, de schrift doet dat niet. Paulus schrijft aan de Colossense in hoofdstuk 4, in, in, in vers 1, Heren. Behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijk, gelijke wijze. U weet immers dat ook u een here hebt in de hemelen. Nou, dit schrijft hij natuurlijk aan christelijke uh, heren. Aan de Efeziërs in Efezië 6 vers 9. En heren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw heren in de hemelen is. En dat er bij hem geen aanzien des persoons is. En Petrus... Nog de rest van de schrift keurde dus goed. Maar Petrus is veel meer bezig met het hart van de beleidende christen die slaaf is. Hij wil dat zij hun meesters onderdanig zijn met ontzag. Of ze nou goed doen, of ze nou verkeerd handelen. En dan schrijft hij dat dat genade is. Hij schrijft daarmee dat dat lof is, dat dat prijzenswaardig is. Petrus schrijft, het is lof, het is prijzenswaardig, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Dus nogmaals, wat is prijzenswaardig, wat is lof? Niet de persoon die de slagen uitdeelt. Het onrecht valt niet te prijzen. Dat is niet wat Petrus overbrengt, maar wat te prijzen valt is dit. Als je omwille van de Here, als je de Here in je gedachten houdt, als je je op hem Fixeert en daarom het onrecht wat je ondergaat verdraagt. Dat is te loven. Dat is te prijzen. En doet denken aan wat de Heere Jezus schrijft of zegt tijdens de zaligsprekingen in Matthäus 5. En vers 10 tot en met 12. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn Bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij? Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. En zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Wij lezen dit en we vinden dit heel mooi. En zeker omdat het de woorden van de Heer Jezus zijn. Zeker omdat het in de zalig zijn. Maar dit is vaak voor ons een ver van ons bedshow omdat wij heel gericht zijn. Ons loon in de hemelen is groot. Dat is voor ons veel te ver. Wij willen hier loon. Wij willen nu loon. Wij willen ons loon nu kunnen zien. Maar dit gaat leven. Als je zowel geestelijk denkt als het feit dat we hier nu ook als bijwoners en vreemdelingen leven. En dit wat Petrus schrijft gaat niet alleen tegen de cultuur in. En dit is wat de Heere Jezus zegt. Het gaat ...tegen ons vlees in. Want wij mensen vinden dat onrecht bestraft moet worden. Het moet vergolden worden en, en terecht. Maar hetgeen echter wat we moeten blijven onthouden... ...dat het niet aan ons gegeven is... ...om het te vergelden. En dit is bijvoorbeeld ook waarom de Romeinen op christenen neerkeken. Ze vonden christenen... pacifisten. Vanaf het begin hebben christenen geweld en oorlog als ongerechtvaardigd gezien vanaf het begin. En je ziet dat dit bij veel andere groepen is dit gewoon niet zo. Bij de Joden ook niet. Ook al waren de Joden een doorn in het oog van de Romeinen, hadden ze enigszins nog respect voor de Joden omdat die nog voor zichzelf opkwamen. Dus als je een Jood in het gezicht klapte, kon je een klap terug verwachten. Maar hier komen de christenen. Zij kwamen niet alleen niet voor zichzelf op. Zij keerden ook nog eens de andere wang toe. Klap maar ook nog eens hier. En dat was verachtelijk in die tijd en in die cultuur. Maar bedenk dat het bij ons vandaag de dag ook zo is. Ook voor ons is het verachtelijk. Onze cultuur vindt het niet prijzenswaardig wanneer je onrecht verdraagt. Je laat dan over je heen lopen... Je moet voor jezelf kiezen. Je moet vasthouden aan je waardigheid, aan je eer. En die gedachte heerst ook veel in de kerk in het Westen. De grondwet is voor veel christenen in het Westen net zo fundamenteel en soms nog zwaarder dan de wet van God. Maar Petrus tekkelt deze gedachte. Het is lof niet wanneer je opstaat en tegen de gevestigde orde ingaat... Maar wanneer je omwille van God dingen verdraagt die pijn doet en daarbij ten onrechte leidt. En in vers 20 pakt Petrus zijn punt verder uit. Hij gaat verder. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Dus Petrus begint met een retorische vraag. Hij zet hiermee de discipelen toen, maar ook ons vandaag aan het denken. Wat voor roem, wat voor lof, wat voor eer is het als je bewust rebelleert, als je bewust zondigt, je doet niet goed en je ontvangt daarvoor slagen. Dus in de context van de slaaf moet je het zo zien. Waarom denk je te kunnen zeggen, ik leid omwille van Christus, terwijl je opstandig bent tegen je Heer en Meester? Terwijl je de orde en het gezag wat over jou is niet onderdanig bent. Het niet respecteert. Er is geen lof en eer daarvoor. En pak dit breder. Pak dit breder. En er zijn in onze tijd christenen opgepakt. Letterlijk door de politie, omdat ze een politicus waar ze het fundamenteel mee oneens zijn, hebben bedreigd. Roep dan niet dat ze je oppakken omdat je een christen bent. Je bent opgepakt omdat je iemand hebt bedreigd. Je hebt gewoon de wet overtreden. Dat is gewoon wat je hebt gedaan. Dat is hoe de wet werkt. Werkt het altijd even eerlijk? Nee, maar dat is een hele andere discussie. Waar het nu om gaat, is dat je niet kunt zeggen dat je leidt omwille van Christus, terwijl je je misdraagt. Terwijl je zondigt. Je gaat niet 160 rijden, aangehouden worden en zeggen... ...ja, ze hebben me aangehouden omdat ik een christen ben. Nee, ze hebben je aangehouden omdat je 160 rijdt. Zo simpel is het. Pak je het weer in de context van de slaaf en meester... ...dan kun je de discussie voeren of het rechtvaardig is... ...dat een slaaf slagen krijgt, ook al zondigt hij. Maar let op wat Petrus zijn focus is. En ik, blij, en ik, ben, blij, ik ben blij dat ik het vroeg geleerd heb... In mijn christelijke wandel. Ik dank de heer dat de Lano dit vroeg op mijn hart heeft gedrukt. De vraag is, wat doen wij? Wat doen wij als discipelen? Ja, er is onrecht. En het valt nooit goed te praten, onrecht. Het valt nooit te minimaliseren. Maar wat doe jij? Hoe ga jij nu handelen in deze situatie? Wat ga jij doen om God te eren in deze situatie? Dat is waar Petrus hier de nadruk op legt. Zijn focus onder leiding van de heilige geest is dat, is dat zij die Christus Jezus beleiden onberispelijk dienen te wandelen. En dat zie je door de schrift heen. Door de schrift heen, met name het Nieuwe Testament, zie je dat God discipelen waarschuwt tegen rebellie en tegen opstandigheid en juist leert om een nederige houding te hebben. Let op bijvoorbeeld wat Paulus schrijft aan Titus, aan, aangaande de slaven in Titus 2... Vers 9 en 10. Vermaande slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehagelijk zijn, zonder tegen te spreken. Dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Aan de Colossensen ook weer, in Colossensen 3, vers 22 tot met 25. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Niet met oogedienst, als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de heren en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de heren als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heere Christus. Maar wie, on, maar wie onrecht uh, doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen en er is geen aanzien des persoons. Dus als jij jezelf hier en nu vergeldt, dan heb je je loon al ontvangen. Maar verdraag je alles met een oprecht hart in het vrezen van God, dan is dat lof. Dan is dat eer, dan is dat prijzenswaardig. Dat is wat Petrus duidelijk maakt. En broeders en zusters, hier zien we hoe echt ons denken continu vernieuwd moet worden. Want dit vergt zelfverlogening. Dit vergt het opnemen van ons kruis. Dit vergt het sterven aan onszelf. En ik weet dat we graag uitzonderingen willen horen. Oké, okay, maar wat als dit gebeurt? Wat als dat gebeurt? Maar waar we, moeten, waar, waar we mee moeten ophouden zijn die uitzonderingen vergroten. Het maakt niet uit hoe je in de uitzondering wandelt als wat normatief is, als je wat er overduidelijk geboden is niet kunt en wilt gehoorzaam, gehoorzamen. Dan hoeven we niet eens te praten over de uitzonderingen. Dus er is geen roem als je God ongehoorzaam bent en dan roept dat je leidt om van Christus. Maar er is wel roem, er is eer, er is genade bij God als je het geduldig verdraagt wanneer je goed doet en daarvoor leidt. En dit wat Petrus hier schrijft is diepgaand en bijzonder, want wat is goed doen? En Petrus gebruikt dit, dit, dit hier vier keer in zijn brief. En in het Grieks spreekt dit van om te doen wat intrinsiek goed is. Dat wil zeggen geïnspireerd en aangedreven door God. Wat God goed vindt. En ik wil even met jullie naar het evangelie van Marcus en daar naar het derde hoofdstuk, volgens mij, ja, ik heb hem op het scherm. Want de Heere Jezus illustreert dit wat Petrus hier schetst heel prachtig, in versen 1 tot en met 5. En hij kwam opnieuw in de synagoge, dus de Heere Jezus, en er was daar iemand die een verschompelde hand had. En ze letten scherp op hem om te zien of hij hem op de Sabbat genezen zou, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. En hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had, sta op en ga in het midden staan. En hij zei tegen hen, is het geoorloofd op sabbadagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. En nadat hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. Dan is het prachtig wat je ziet in het hart van de Heer Jezus. Het is een verschil met ons, hè. Hij ziet hun hypocrisie, hij is toornig, maar in tegelijkertijd is hij bedroefd. Wij mensen slaan altijd twee, twee extremen op. Of we zijn helemaal toornig, of we zijn alleen bedroefd. En de Heer Jezus zie je, hij is toornig, maar hij is ook bedroefd. Want het is een... Het, het is een Verdrietige kwestie wat je hier ziet. Maar bestudeer je de wet... dan weet je dat je op de Sabbat niet mocht werken. Maar de fariseeën en schriftgeleerden hebben dit natuurlijk naar een, heel niveau, een nieuw niveau gebracht. Dat doen mensen vaak wanneer ze legalistisch zijn... maar dat verbloemen onder de naam ijverig zijn voor God. En hier heb je een man met een verschampelde hand. Dus in plaats van te zien... Van het te zien als het werk van God, iemand die genezen wordt op de sabbat. zoeken ze om te kijken. hoe kunnen we hem pakken? Hoe kunnen we hem beschuldigen? En dan zegt hij: is het geoorloofd. op de sabbatdagen goed te doen? Dat is het woord, dat is waar we naar kijken in het Grieks. Of een mens, een mens te behouden of te doden. Het is hetzelfde waar hij ook verder vraagt van. Weet je, als je schaap in een kaal uh, 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 valt, laat je hem liggen omdat het Sabbat is of help je maar eruit. Maar nu gaan we het dichterbij brengen, want op de fariseeën kunnen we makkelijk vitten en zien wat hun fouten zijn. Wat is het goede doen in de volgende situatie? De overheid zegt, we mogen niet samenkomen. En ik maak hem nu zwaarder dan wat het was, want eerst, we weten allemaal met z'n allen, het was een advies. Het was geen, het was geen wet, het was een advies. Maar stel, de overheid zegt het mag niet. Het is verboden. Wij hebben het gebod om de samenkomsten niet te verzaken. Wat is het goede om te doen? Wat, wat, wat God zegt. Wij komen samen. En stel, wij komen hier samen. En de politie komt en zegt, beste meneer, u die voorstaat, u moet meekomen. Wat doen wij dan? Wat doen wij dan? Wat is goed doen? Gaan we roepen, we hebben vrijheid van godsdienst. Gaan we agenten lasteren en ze proberen tegen te houden. Of ga ik, of misschien staat de naam toevallig op die dag voor. Maar ga ik mee, met ze mee en leid ik omdat ik aangedreven door God goed heb gedaan. Omdat wij willen dat wij als broeders en zusters samenkomen. En we hoeden de schapen en we weiden de schapen en lammeren. En we verzaken de samenkomst niet. En dat is waar het op aankomt. Uiteindelijk kijk je altijd, wat is de wil van God? En hetgeen wat wordt opgedragen, gaat dat in tegen de wil van God. En wanneer het tegen de wil van God ingaat, dan hoef je geen rebel te zijn, je hoeft niet opstandig te zijn. Maar dan zeggen we, oordeel zelf. Naar wie moeten wij luisteren? Naar God. God. En dat kunnen we met een zachtmoedig hart zeggen. We kunnen dat met liefde zeggen. Maar wat we wel moeten doen dan, is de consequenties van het navolgen van wat God heeft gezegd, die moeten we met blijdschap en die moeten we met vreugde verdragen. Dat is wat we moeten doen. En, en, en dus dat geldt ook voor de slaven. Zij moesten hun meesters onderdanig zijn. Zij moesten hen gehoorzamen. Maar wanneer de meesters iets vroegen of opdroegen wat tegen de wil van God was, dan weigerden ze vriendelijk en respectvol. Ze hadden dan goed gedaan in de manier waarop ze weigerden en in het feit dat ze God gehoorzaamd hadden. Maar ze moesten dan wel de slagen ondergaan. Ook al waren ze onrechtvaardig, die de meester hun op dat moment gaf. En dat is waar Petrus het over heeft. Dan verplaats je nu... Naar jou als werknemer. Jouw werkgever draagt jou op om iets te doen wat tegen het woord van God ingaat. Je kunt weigeren om dat te doen. En dat kun je respectvol blijven doen. Mij is meerdere malen op mijn werk gevraagd, ik werk met veel uh, moslims, uh, of ik een iftar wil bijwonen. Nee, dat doe ik niet. Ik doe dat niet. Ik heb respectvol geweigerd. Alle reacties en dingen die daarop kwamen, die heb ik gewoon genomen. En die moet je opnemen. Die moet je nemen. En zo dienen we dit te zien. Als we staan voor wat goed is in Gods ogen, dan kan het zijn dat we daarvoor moeten lijden, maar dat is eer. Dat is prijzenswaardig. dat is lof, dat is genade bij God. Maar ontslaat je werknemer je omdat je twintig keer te laat bent, ga dan niet zeggen dat je ontslagen bent omdat je een christen bent. Je werknemer kan dan gewoon niet op je bouwen. Zo simpel is het. En daarom, broeders en zusters, daarom horen wij als christenen, wij horen bijvoorbeeld geen uitspraken te doen als, over de moslims zouden jullie dit nooit zeggen. Over de moslims zouden jullie nooit zo praten als jullie over ons praten. Over Mohammed zouden jullie niet praten zoals jullie over de Heer Jezus Christus praten. Luister, ons wapen is liefde. Dat is het verschil. Ons wapen is liefde, ons wapen is geen haat. Ons wapen is geen vergelding. Wij nemen geen fysieke zwaarden op. Dat is waarom ze bang zijn voor hen. En niet bang zijn voor ons. En tijdens de kruistochten waren ze bang voor de christenen. En je, weet, en, en je ziet waarom. Maar ons wapen is liefde. Wij hebben een zwaard en dat is het zwaard van de geest. Wij hebben het woord van God. Wij weten dat wij niet strijden tegen vlees en bloed... maar tegen de overheden, tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van de tijdperk... tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is onze strijd. En als we dat niet beseffen dan zullen we een strijd naar het vlees gaan voeren. En de vraag die nu kan gaan opspelen is dit. Maar dit is toch niet de wil van een goede God voor zijn kinderen? Nu weten we eindelijk waarlijk wat goed en kwaad is. Nu zijn onze ogen geopend. Nu volgen we hem na. Het kan toch niet zo zijn dat dit zijn wil voor hem voor ons is. Is dit wat het onder andere betekent om Jezus Christus na te volgen? En dan zie je vers 21. Want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Ik zou zo graag willen dat zij, in de charismatische kerk. Die de woorden van onze Heer Jezus Christus in Johannes 14 citeren. Namelijk wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen en hij zal grotere doen dan deze. Ik zou zo graag willen dat die mensen ook 1 Petrus 2 vers 21 citeren. Het zal wel zo eerlijk zijn. Want let op wat Petrus schrijft. Hiertoe bent u geroepen. Hiertoe bent u geroepen. En wanneer Petrus schrijft hiertoe wijst hij terug op het laatste gedeelte van vers 20. Je bent geroepen om het geduldig te verdragen wanneer je goed doet en daarvoor leidt. Onvoorstelbaar is dit in de oren van een ongelovige. Onvoorstelbaar in de oren van veel beleidende discipelen. Maar toch schrijft Petrus dit. En wij beleiden dat dit woord geïnspireerd is. Wij beleiden dat Petrus dit schreef onder inspiratie en leiding van de Heilige Geest. Er is geen discipel... Geen discipel uitgezonderd van de roeping om lijden te doorstaan voor het doen wat goed is. Geen enkele discipel. En dit is waarom de oproep om de kosten te berekenen zo een gewichtige oproep is. Dit is waarom de uitspraak van de Heer Jezus, wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt, of wat zal een mens geven als los, losprijs voor zijn ziel? Dit is waarom die uitspraak zo gewichtig is. Want de wandel van de Here Jezus Christus confronteert ons met ons gevallen hart. Zelfs wanneer we verlost zijn door het geloof in hem. En Petrus doet iets wat wij maar al te graag doen. Maar het selectief doen. Zeggen we niet terecht. Christus confronteerde met zonde. Christus riep op tot bekering. Christus riep op om te waken voor wolven in schaapskleding. Christus riep ook op om, te lijden, om het lijden te doorstaan. Ook dat riep hij op. En ons er bewust van te zijn, dat als ze hem hebben gehaat, ze ons ook zouden haten. En hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, schreef Petrus. En niet alleen een voorbeeld om naar te kijken en te zeggen, oh, kijk eens hoe goed onze zaligmaker is. Nee, Petrus schrijft een voorbeeld op dat u zijn voetsporen zou navolgen. En daarom schreef de apostel Johannes in 1 Johannes 2 vers 6. Wie zegt in hem te blijven, moet, zelf, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Christus heeft voor ons geleden. En dit is niet in de zin geschreven, hij heeft voor ons geleden en nu leiden wij terug om hem terug te betalen. Dat is niet wat Petrus bedoelt, maar Christus heeft voor ons geleden. Hij is veracht, hij heeft alles doorstaan. En de auteur van Hebreeën omschrijft het als volgt in Hebreeën 12 vers 2 hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Let op vers 3 van Hebreeën 12. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Let op hem. Let op de Heere Jezus Christus, let op de leidsman en voleinder van het geloof. Let op de gezegende zaligmaker die alles tegen zich verdragen heeft. En waarom moeten we op hem letten? Opdat we niet verswakt raken en bezwijken in ons zielen. De enige manier, en dat maakt Petrus zo prachtig duidelijk onder leiding van de Heilige Geest... de enige manier om onrecht te verdragen terwijl je goed doet is door het oog op Christus en zijn wandel te houden. Op zijn bediening. Want dan alleen blijf je jezelf herinneren dat een dienaar niet meer dan zijn heer is. En dit wat Peter schrijft is praktisch. En je ziet dit continu in het Nieuwe Testament. De aansporingen die we krijgen om te lijden, om te verdragen, om nederig te zijn, om lief te hebben, om, om onszelf te verlogenen, ze liggen allemaal in de leidensweg die Christus voor ons is gegaan. Denk even aan hetgeen waarbij we hebben stilgestaan in Filippense 2. Niets uit eigen belang of eigen dunkt doen. Niet alleen oog hebben voor wat van jezelf is, maar in nederigheid de, de ander voortreffelijk achter dan zichzelf. Maar juist oog hebben voor wat van anderen is. Wat schrijft Paulus vervolgens om dat te onderstrepen? Wat is het voorbeeld wat hij aanhaalt in Filippense 2 vanaf vers 5? Laat daarom die gezindheid... In u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Dus Paulus gebruikt de incarnatie van de Heer Jezus Christus, het feit dat hij zichzelf heeft ontledigd, hij gebruikt het feit dat hij gehoorzaam is geworden tot de kruisdood als reden, als onze redelijke godsdienst om een nederige houding jegens elkaar als broeders en zusters te hebben. En dat is dus ook exact wat Petrus doet als het gaat om het lijden door de handen van hen die goddeloos zijn. Houd dit in dat je het lijden moet opzoeken? Nee. Dit is ook wat er, wat er na 300, na Christus, op een gegeven moment fout ging. Constantijn komt aan de macht, hij komt tot bekering... en dan opeens weten christenen niet meer... hé, hey, wacht even, we worden niet meer vervolgd. Het is legaal om nu een christen te zijn. Dus wat doen we? We pakken onze spulletjes... we gaan naar de woestijn en we gaan daar lijden, want de christen hoort te lijden. Zo heb je zelfs een kerkvader die, er, die ervoor heeft gezorgd... een christen, hij zei letterlijk dit... Een christen mag geen enkele vorm van comfort hebben. Dus... ...hij zat niet. Hij ging gewoon de hele tijd staan... ...met alle gevolgen van dien. Dit is... ...hoe ver we het kunnen brengen... ...als we het uit de context halen. Dus... ...je hoeft het niet op te zoeken... ...en houd het in... ...dat als je jezelf op een niet zondige wijze... ...uit een situatie kunt halen... ...dat je dit niet moet doen om te lijden, ...om willen van het lijden. nee... Je ziet in handelingen bijvoorbeeld ook, wanneer de discipelen vervolgd worden, wanneer de kerk vervolgd wordt, wat gebeurt er? Ze verlaten Jeruzalem. Een deel verlaat Jeruzalem. Daar is niets mis mee. Je ziet dat Paulus een beroep doet op zijn Romeins burgerschap, wanneer hij onterecht vastgezet is. Daar is niets mis mee. Maar Paulus, wat deed hij wel? Hij doorstond het lijden wat daarvoor gebeurde wel. En de rest van de discipelen ook. En dit is het hart wat wij dienen te hebben. Dit is het verschil in het Westen nu ten opzichte van de discipelen toen. Hij deed een beroep op zijn Romeins burgerschap. Opdat men niet verkeerd en fout zou kunnen praten over het evangelie en de uitwerking daarvan. En wij doen een beroep op de wet, opdat wij niet hoeven te lijden. En dat is niet wat de schrift leert. Dat is niet wat de schrift leert. Wij kunnen niet hard op onze borst kloppen en zeggen dat we voor de waarheid van God staan, maar dit gedeelte wat daaruit voortvloeit, dat willen we links laten liggen. En let op hoe Petrus het verder uitpakt in vers 22 en 23. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet teruggeschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig Oordeeld. Dat komt steeds dichterbij. En dit is diepgaand, want Petrus maakt hier niet het argument omdat we zondig vlees hebben, dat we daarom moeten lijden, Maar hij maakt wel het volgende argument. Hij die geen zonde gedaan heeft. Hij die volledig zondeloos was. Hij heeft geleden. Hij heeft het doorstaan. En Petrus moet hebben gemediteerd op Jesaja 53 toen hij dit schreef. Hij moet dat voor ogen hebben gehad. Het zondeloze, smetteloze lam van God. Dat is hoe Petrus onze Here omschrijft. Er was geen zonde in hem. En door de schrift heen zien we deze realiteit. 2 Corinthië 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. 1 Johannes 3 vers 5. En nu weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Hebreeën 4, vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. En let op Jesaja 53, vers 9. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Let op, in, let op hoe in niets onze heren gezondigd heeft. Zijn reacties richting de fariseeën en schriftgeleerden, zijn gedachten richting hem, hij heeft nooit gezonden. Er is nooit bedrog in zijn mond geweest. Hij heeft nooit iemand misleid, hij heeft nooit gelogen over wie hij is, wat hij is komen doen, al zijn onderwijs. Was oprecht en waar. Al zijn waarschuwingen, aansporingen, vermaningen, alles. Hij is nooit, het is nooit geweest om te misleiden. Nooit. Christus is uitgescholden, maar schoot niet terug. Hij heeft enorm geleden, maar heeft nooit gedreigd. Dat is het voorbeeld wat we dienen te volgen. Wij hebben geen excuus. Dat zijn de voetsporen die we dienen na te volgen. En het is ook wat... Uh, Petrus omschrijft. Let op wat er in Jesaja 53 vers 7 staat. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar wat deed hij? Hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. We weten hoe hij geslagen, hoe hij uitgescholden, uitgelachen werd. Maar wat deed hij? Hij gaf het aan hem die rechtvaardig oordeelt. En ook dat is het voorbeeld wat wij dienen na te volgen. Ik vind het een enorme bemoediging... wat Paulus schrijft aan de Thessalonicense. En ik wil jullie vragen om alvast naar 2 Thessalonicense 1 te gaan. En de volgende verse, ik, 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 ik vind het een bemoediging. Maar ik lees ze ook met vrees. Maar ze zijn ons wel gegeven om ons een beeld te geven... dat geen woord en geen daad... ...van onrecht jegens christenen ongestraft zal blijven. Maar het geeft ons ook het hart. En het, beeld wat, het geeft ons het beeld wat ons hart dient te zijn. 2 Thessaloniciënse 1 vanaf vers 3. En, en, en onze broeders en zusters in, in, in Thessaloniki hadden te maken met veel verdrukking. Dus de context is belangrijk. Hij schrijft vanaf vers 3. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders. Zoals het behoort omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u alleen, van allen, tot elkaar steeds toeneemt. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt waarvoor u ook leidt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven. Let op wanneer. Bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven, want bij u vond ons getuigenis geloof. Daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid in het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijk wordt en u in hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Weet je, wat, wat ik zo mooi vind, is... Ik vind het altijd bijzonder, wanneer we naar omstreden gedeelten in de schrift gaan... Hè, zoals vrouwen die geen uh, ouderlingen kunnen zijn, of voorhoren te gaan, uh, hoofdbetekkingen en al die dingen. Dan zijn we er stellig in. Dit is niet alleen een cultureel ding... Uh, dit is een verordening tot in de eeuwigheid. Maar wanneer het neerkomt op onze kijk, op lijden en vergelden, dan zijn opeens de tijden veranderd. Let op wat Paulus schrijft aan de Thessalonicensen: Wanneer komt de vergelding? Bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de, hemelen, vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dan komt het. En laten wij dit dan ook accepteren. Laten wij hier dan ook gehoor aan geven. Laten wij ons dus onderschikken aan alle gezag. En laten we niet lasteren. Laten we niet smaden. Laten we niet het fysieke zwaard opnemen. Maar het geduldig verdragen wanneer we goed doen en daarvoor lijden. En Petrus is nog niet klaar met zijn voorbeeld. Hij schrijft over de Heer Jezus in vers 24, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat hij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zou leven, door zijn striemen bent u genezen. Er is natuurlijk een verschil in het lijden dat wij doorstaan ten opzichte van de Heer Jezus. Niet per se in de vorm, maar wel het doel. De Heer Jezus heeft geleden en is gedood als onze plaatsvervanger. Wij lijden niet om te betalen voor onze zonde of voor de zonde van anderen. En ik moet hier even bij stilstaan, want dit is belangrijk. Dit, dit dat Christus voor ons is gestorven, dit is klinklare leer in de schrift. Het is heel duidelijk. Lees je heel Jesaja 53, dan zie je dit ook terug. Maar er is iets wat we, tegenwo of wat we tegenwoordig progressieve christenen noemen, wat ik geen, Christen, wat ik geen christendom noem. En je hebt veel bekende leraren die leren dat Christus niet gestorven is als onze plaatsvervanger. En deze leer krijgt steeds meer grip in kerken. Want zij zeggen dat zou de vader onrechtvaardig maken. Het argument is, hoe kan een liefdevolle God, of hoe kan een liefdevolle vader zijn eigen zoon zo overgeven voor zondige mensen? En ze gebruiken daar emotionele argumenten voor, wat veel beleid, waar veel beleidende christenen in trappen. Zo noemen ze het bijvoorbeeld een kosmische, kosmische kindermishandeling. Een zogenaamde theoloog omschrijft het zelfs als volgt, en ik citeer. Men omschrijft tegenwoordig een wraakzuchtige vader, die zijn zoon straft voor een overtreding die hij zelf niet heeft begaan. Begrijpelijkerwijs hebben ze wel... Mensen binnen als buiten de kerk deze verdraaide versie van gebeurtenissen moreel dubieus gevonden en een enorme hindernis voor het geloof. Dieper dan dat, echter staat dat zo'n concept volledig in tegenspraak is met de uitspraak God is liefde. Einde citaat. Wat is hier mis mee? Te veel om op te noemen, want je kunt hier een hele studie aanwijden, maar het ding is dit. Kijk, men heeft moeite met de ware betekenis van het kruis. Men wil horen, ook in de kerk, dat Christus gekomen is om goede mensen beter te maken. Men wil horen dat Jezus Christus gekomen is om mensen te helpen. Maar Jezus Christus is niet gekomen om goede mensen te helpen... maar om zondaars die verdorven zijn tot in het diepst van hun wezen vrij te kopen met zijn plaatsvervangende dood aan het kruis. Men is dood in hun zonde en overtreding, en het is pas wanneer ze geloven in Jezus Christus die voor, hun overtreden, die voor hun zonde gestorven is, die opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften, dat God die persoon levend maakt met Jezus Christus en de zonde van die persoon uitwist. Het is alleen door het geloof in Jezus Christus die in onze plaats stierf, dat, men, dat een mens vrede met God kan hebben. En in plaats van te zien wat het waarlijk is, schilderen mensen de enige waarachtige God af als een bloeddorstige God. En ik wil jullie behoeden hiervoor, want de schrift is vol met het feit dat Jezus Christus gestorven is voor onze zonden. We hebben zojuist 1 Johannes 3 vers 5 gelezen, maar let op het volgende, Johannes 10 vers 11. Ik ben de goede herder, en wat doet hij? De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Hij geeft zijn leven voor de schapen. Wat schreef Petrus in, 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 in het eerste hoofdstuk van wat we hebben behandeld? Waarmee zijn we vrijgekocht? In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Wat zegt Paulus tegen de ouderlingen van Efeze? Hoe heeft God zijn gemeente verkregen? Handelingen 20, vers 28. Maar hij is om onze. Oh sorry, uh, heb ik hem hierop? Ja, sorry. Um, zie dan toe op uzelf en op heel de kudde. Te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En wat leert Jezaja 53 vers 5 ons? Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Dit is niets anders, niets meer en minder dan de hoogmoedige mens die zich buiten Christus om probeert te verzoenen met God die op basis van eigen verdiensten zaligmaking teweeg wil brengen. En het is onmogelijk, broeders en zusters, er is geen hoop... voor de reiniging van zonde buitenom het werk van Jezus Christus. Voor niemand niet. Door het werk van Jezus Christus zijn wij gestorven voor zonde. Dat is wat Petrus duidelijk maakt. We zijn niet meer onder de heerschappij van zonde... Het heeft ons niet meer in haar greep. We leven er niet meer voor. We zijn gestorven met Christus en opgewekt met hem en leven voor de gerechtigheid. Paulus omschrijft het ook aan de, aan de Romeinen, in Romeinen 6. Maar God zei dank. U was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Dus dit is niet onze eigen verdiensten. Dit, dit is door niemand anders tot stand gebracht dan door God, die de wereld zo heeft lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit is de liefde die God ons heeft getoond. En wie dit gelooft, is door de striemen van Christus genezen. En dat is de ware context en de ware betekenis van die uitspraak. Niet wat velen in de charismatische kerk beweren. Dit vers gaat niet over onze fysieke gezondheid. Het gaat er niet over dat Christus gestorven is, omdat we nooit meer ziek zouden zijn of kwalen zouden hebben. Als christenen zijn we genezen van de straf en de kracht van onze zonde door de striemen van Jezus Christus. Door zijn dood in onze plaats, door zijn lijden voor ons. En let op de prachtige realiteit die Petrus schetst in vers 25. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd door de herder en opziener van uw zielen. En ook dit weer is een verwijzing naar Jezaja 53, dit keer vers 6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Je, het is zo diepgaand, zo diepgaand om te zien dat de oproep, de aansporing om te lijden ook wanneer we goed doen, zij het aan de hand van de overheid, of wie dan ook, geduldig te doorstaan, dat dat verankerd is in het verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus. Dat het verankerd is in zijn gezindheid. Met zijn gehoorzaamheid, door zijn lijden, zijn wij bekeerd tot de herder, tot de opziener van onze zielen. Wat voor excuus hebben wij? Zijn wij meer dan onze Heer? Laten wij bidden met een dankbaar hart dat wij dezelfde gezindheid als we onze zalig, zalig maken mogen hebben, opdat zijn naam in en door ons heen verheerlijk mag worden. Laten we bidden. Machtige Vader, we danken u. Heer, we zijn u dankbaar voor uw woord. We zijn u dankbaar dat u zo goed voor ons bent. Heer, we zijn u dankbaar dat u uw zoon heeft gegeven. Heer, wat een liefde hebt u ons getoond. En wat een liefde toont u ons iedere dag weer. U bent geduldig met ons, heer, want we zijn verre van volmaakt. En ik bid, vader, dat deze tekst, dat het ons leert, dat u ons leert, heer, om niet als huigelaars te wandelen, als hypocrieten, maar dat we echt onszelf volledig overgeven aan u, heer. Dat we uw wil willen doen, en dat we niet leven voor onszelf, en dat we niet leven naar wat wij goed achten, maar dat we leven naar hetgeen wat u hebt gezegd. We danken u dat u ons heilig door uw woord. We danken u dat u ons denken daardoor hernieuwt. We danken u voor alle genade die u ons geeft, Heer, hierin. En Vader, we danken u ook, Heer, voor het heugdelijke feest, Heer, dat we zo iemand mogen dopen. Heer, wilt u dat leiden, Heer? Wilt u dit alles leiden, Heer? Mogen het alles zijn tot eer en glorie van uw heilige naam. In Jezus' naam. Amen. Thank <music> you.